0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. 2018 war ja kein besonders tolles Aktienjahr und da kann man als Anleger eigentlich nur hoffen, dass 2019 wieder ein bisschen besser wird. Aber viele Themen, die uns 2018 beschäftigt haben, die werden wohl auch in den kommenden Monaten auf die Stimmung drücken. Oder vielleicht auch nicht. Was wird die Börsen 2019 bewegen? Ein spannendes Thema für unseren neuen Podcast Perspektiven to Go, in dem ich regelmäßig mit Ulrich Stefan, Chefanlagestrategie der Deutschen Bank, über die Märkte sprechen werde. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin Journalistin, Autorin und leidenschaftliche Börsianerin. Und ich tue mich recht viel in den sozialen Netzwerken und da wird im Moment heiß diskutiert. Drohende Rezession wird ja fast schon herbeigeredet. Nicht wenige erwarten einen ganz heftigen Crash. Und äh, ja, Untergangsszenarien und äh, es sieht düster aus, aber vielleicht kannst du uns beruhigen, Uli.
1: Also wir sehen für 2019 nach wie vor Wachstum. Ich glaube, das ist die ganz entscheidende Aussage. Der Markt preist tatsächlich Rezession ein und äh, möglicherweise sogar negatives Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Das können wir im Moment beides nicht erkennen. Allerdings haben wir als Annahme, dass die Themen, die wir gerade diskutieren, wie Handel, wie Brexit, wie Italien, auch nicht eskalieren werden, sondern in irgendeiner Form zu einer Lösung gebracht werden können.
0: Mhm. Manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht, wenn die Stimmung an den Märkten eben genau das ist, nämlich schlecht, weil sie dann auch ein Kontraindikator ist. Kann das jetzt auch der Fall sein?
1: Also, ich glaube, dass Anleger sich grundsätzlich ja die Frage stellen müssen, wie ihr Risikoertragsprofil ist, wie ihr Zeithorizont des Investierens ist. Und man sollte dann überlegen, ob nicht im Moment ein guter Zeitpunkt ist, einzusteigen. Tatsächlich. Ich kann nicht sagen, ob die Börse nächste Woche oder nächsten Monat etwas tiefer stehen könnte oder höher. Das kann keiner vorhersagen, aber ähm, mir scheint es so, dass doch einige Unternehmen, Sektoren mittlerweile relativ preiswert sind und von daher würde ich langfristigen Anlegern empfehlen, Sie sollten sich mal angucken, ob es nicht lohnt, in, 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 bei diesen Kursen zu investieren.
0: Man kann ja auch ein bisschen Positionen aufbauen. Das ähm, ist ja auch eine Sache, die ich ganz gerne immer einmal im Jahr mache. Beim Rebalancing mache ich das, also wenn ich mein Depot wieder ein bisschen überarbeite, da kann man dann mal ein bisschen einkaufen, was gerade abgestürzt ist. Ähm, ich habe eine ganze Menge Jahresausblicke gelesen in letzter Zeit und die sind alle, ähm, ja, deine Kollegen sprudeln nicht gerade vor Optimismus. Richtig pessimistisch sind sie zwar auch nicht. Würdest du dich eher zu den Optimisten oder zu den Pessimisten im Moment? Sehen?
1: Also ich bin ja Rheinländer und von daher natürlich per se schon mal sozusagen mit Geburt Optimist. Und insofern überzeugen mich eher die Argumente, dass wir 2019 weiterhin Wachstum sehen werden auf der Welt und dass damit dann auch die Gewinne der Unternehmen, und darauf kommt es am Ende an, weiter laufen werden. Äh, natürlich haben wir verschiedene Themen, die auch äh, von diesem Jahr ins nächste dann transportiert werden. Aber unter dem Strich äh, glaube ich, dass äh, wir Wachstum, Unternehmensgewinne sehen werden, dass der Markt im Moment ein Stück weit übertreibt. Ich finde auch, er ist nicht immer konsistent. Ähm, bei Umfragen zum Beispiel äh, antworten Analysten, dass sie in den Vereinigten Staaten noch drei Zinsschritte der der Fett sehen, wenn man sich Swap-Kurven oder auch die Fett von Futures anguckt, dann wird zum Teil deutlich weniger eingepreist. Viele Analysten rudern im Moment ein Stück weit zurück, was die Wachstumszahlen angeht, aber alles immer noch über Potenzial. Und ich glaube, das ist wichtig. Also wir wachsen immer noch über Potenzial. Das heißt, wir wachsen eigentlich mehr, als wir im Durchschnitt wachsen können. Und das stimmt mich doch dann zuversichtlich, dass wir auch 2019 zumindest in verschiedenen Bereichen Chancen haben werden.
0: Du hast, glaube ich, eine Prognose abgegeben, dass du ein Gewinnwachstum bei den Unternehmen von 5 bis 10 Prozent siehst. Aber das ist natürlich deutlich weniger als zum Beispiel in den USA, als in diesem Jahr, weil der S&P, die Unternehmen, haben ja, glaube ich, 25 Prozent Gewinnwachstum hingelegt. Natürlich getrieben von der, von der Steuerreform Trumps. Das sind Einmaleffekte oder zumindest laufen sie aus im kommenden Jahr. Wird denn das nicht vielleicht dann auch für einen Rücksetzer sorgen?
1: Nein, ich glaube, das ist komplett eingepreist in den Märkten. Diese außergewöhnlichen, dieser außergewöhnliche Gewinnanstieg für 2018 hängt eben an der Steuerreform. Wir wissen ja noch nicht genau, das vierte Quartal wird ja dann ab Januar berichtet werden. Aber es wird wohl so auf gut 20 Prozent rauslaufen. Und dass es da in 2019 nicht in der gleichen Weise weitergeht, wie gesagt, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Im Moment, da muss man ein bisschen drauf achten gehen, die Gewinn oder die Schätzungen für 2019 werden ein Stück weit zurückgenommen. Nicht dramatisch, aber sie werden ein Stück zurückgenommen. Das hat wahrscheinlich auch mit den Aussichten für die Weltwirtschaft, also da haben wir auch den Höhepunkt wohl überschritten. Und wenn die Gewinne irgendwo nominal bei, bei 5 bis 10 Prozent auslaufen, dürften auch Märkte in der Weise in etwa performen können.
0: Das hört sich ja schon mal ganz gut an, wenn ich hier mir die Performance von 2018 angucke. Ähm, ein Kurstreiber sind ja auch immer Aktienrückkäufe, in den USA ja sehr beliebt. Ähm, da ist auch 2018 ja einiges passiert. Wird das in 2019 weitergehen und die Kurse auch noch stützen?
1: Davon darf man wohl ausgehen. Also die Unternehmen schreiben eben nach wie vor Gewinne. Sie können aus den operativen Gewinnen im Moment sowohl die Dividenden wie die Rückkäufe als auch die Investitionen zahlen. Sie haben große Cashbestände in den USA. Reden wir über 2,5 Billionen US-Dollar. Also, ähm, richtig, also richtig große Zahlen. Und äh, von daher gehen wir sogar davon aus, dass die Aktienrückkäufe 2019 noch steigen werden gegenüber 2018. Äh, wir werden möglicherweise um die eine Billion herum sehen. Und auch das ist natürlich erstens auf der Käuferseite und zweitens auch, weil die Gewinne pro Aktie dann höher werden, weil man ja Aktien aus dem Markt nimmt, sicherlich kurstreibend.
0: Da gibt es aber ja auch mal eine ganze Menge ähm, Kritik dran, vor allen Dingen ja in Europa, wo das nicht so wahnsinnig üblich ist wie in den USA. Da heißt es ja auch gerne mal, das ist ein bisschen einfallslos und kann man mit dem Geld ja nicht was anderes machen, Projekt Zukunft?
1: Ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen ähm, Mikro- und Makroökonomie. Äh, ich könnte auch sagen, zwischen Volkswirtschaft und äh, der Optimierung der Unternehmen auf der volkswirtschaftlichen Seite ist das sicherlich zu bedauern, wenn man keine lohnenden Investitionsmaßnahmen findet und stattdessen einfach eigene Aktien zurückkauft. Für die Unternehmen ist es eine Optimierung ihrer Bilanzstruktur, ihrer Kapitalstruktur und kann eben, was Märkte dann angeht, durchaus helfen. Zum Beispiel eben, weil der Gewinn pro Aktie schlichtweg höher wird, weil man Aktien aus dem Markt nimmt.
0: Mhm. So, Das ist jetzt so ein bisschen das, was auf Unternehmensseite ähm, zu erwarten ist. Äh, mhm. Aber es gibt ja immer noch Störfeuer von Seiten der Politik. Ähm, wir haben einen Handelskrieg, äh, wir haben einen Brexit, wir haben einen Haushaltsstreit. Italiens mit der EU. Das sind Themen, die kennen wir schon aus 2018. Wird es 2019 besser oder beschäftigt uns das weiter?
1: Also Italien scheint sich im Moment anzunähern. Mal gucken, wie das Ganze weitergeht in den Diskussionen. Ich glaube, man sollte nicht zu fixiert auf 2,4 Prozent Defizit schauen oder 2,2 oder 2,0. Das spielt am Ende nicht die ganz große Rolle. Man müsste auch die Wachstumsperspektive mit dazu nehmen, weil ja Schulden immer in Relation zur Leistungsfähigkeit, also sprich zum Bruttoinlandsprodukt eines Landes angeguckt werden. Es scheint im Moment einen geordneteren Prozess zu geben mit der Drohung des Defizitsverfahrens der Europäischen Union. Also habe ich da zumindest leise die Hoffnung, dass wir in die richtige Richtung laufen. Das Thema Großbritannien wird uns schon deshalb beschäftigen, weil nach dem Ausscheiden, egal wie es denn dann nun jetzt kommen wird, müssen ja neue Verhältnisse mit, Italien, mit Großbritannien verhandelt werden. Und das geht dann natürlich ab April 2019 los. Das
0: kann ja Jahre dauern, weil da muss ja alles Mögliche reguliert werden. Das ist ja
1: Natürlich, deswegen hat man auch äh, relativ großzügige Übergangsfristen mhm. ja äh, sich selbst eingeräumt und äh, ich würde hoffen, dass der schwierigere Part der des Austritts ist und die neuen Verhandlungen dann ähm, ja hoffentlich in geordneten Bahnen laufen werden. Aber wir werden, wir werden sehen. Ähm, der Handelsstreit wird natürlich auch weiter Thema sein. Ähm, Xi Jinping und Donald Trump haben äh, beim G20 verabredet, dass sie 90 Tage schieben. Also so in etwa bis zum Ende des ersten Quartals. Es gibt wohl auch mittlerweile erste Diskussionen darüber äh, zwischen der chinesischen und der amerikanischen Regierung, wie denn eine genaue ein, ein Zeitrahmen sein kann, was sozusagen Meilensteine sein sollten, an denen man vorbeikommt. Ähm, wir sind da sicherlich noch nicht am Ende, ähm, aber es gibt auch hier eine leise Hoffnung, dass man in die richtige Richtung geht. Es wird aber immer wieder von Themen überlagert. Man erinnere sich nur beispielsweise an die Diskussion der Finanzchefin mhm. von Huawei.
0: Ja, man hat ja bei dem Donald Trump sowieso immer das Gefühl, er ist nicht wirklich berechenbar und äh, sagt ja gerne mal ähm, oder twittert ja gerne mal äh, kurz nach irgendwelchen Verhandlungen das Gegenteil von dem, was gerade abgemacht wurde. Ähm, ich finde das als Anleger immer ziemlich schwierig. Man hat so ein bisschen äh, ständig diese Angst, äh, was äh, macht er als nächstes äh, für einen
1: Unsinn. Ich kann dir sagen, das ist nicht nur als Anleger schwierig, das ist auch für mich mit den Perspektiven am Morgen, die ich ja jeden Tag schreibe, schwierig. Weil wenn Herr Trump äh, wach wird und anfängt zu, zu twittern, dann gehen wir ja hier fast ins Bett und dann darf ich dann manchmal die Themen umschreiben. Ähm, also insofern ist das schon wirklich herausfordernd, was dort geschieht. Das Gleiche haben wir ja jetzt auch wieder nach dem Handelsstreit äh, in äh, oder nach, der, nach, nach dem Handshake äh, so, sozusagen in Buenos Aires gesehen, dass Trump äh, gesagt hat, die Chinesen würden die... Äh, Zölle auf Autos komplett abschaffen. Davon scheint aber nie die Rede gewesen zu sein, oder also zumindest bisher nicht. Mhm. Ähm, also ja, das ist, das ist eine Tatsache, mit der man offensichtlich leben wird. Ich glaube, die Märkte haben sich noch nicht wirklich daran gewöhnt, dass das auch mal von der einen in die andere Richtung bei Herrn Trump gehen könnte. Und von daher wird auch diese Unsicherheit voraussichtlich in 2019 anhalten.
0: Man möchte es ja als Privatanleger ganz gerne manchmal ignorieren und sich einreden, man investiert ja langfristig und es äh, kann einem eigentlich alles egal sein, was da gerade so passiert. Aber ähm, ich habe unbedingt immer das Gefühl, Trump ist schon äh, brandgefährlich mit äh, seinem ja, Handelskrieg und Co., was er da vom, vom Zaun bricht.
1: Ja, also er ist natürlich der mächtigste Mann der Welt, mit der größten Volkswirtschaft der Welt im Rücken. Und wenn dort verschiedene Maßnahmen angestoßen werden, dann hat das Wirkung. Und wir haben ja auch alle gelernt und wissen ja auch, dass die Amerikaner ihr Recht gerne auch mal auf andere Staaten ausweiten, siehe Iran-Sanktionen. Hier ist es ja nun so gewesen, dass Donald Trump monatelang gesagt hat, Iran sei ein Schurkenstaat und man würde also hier streng mit den Sanktionen umgehen. Und kurz bevor diese Sanktionen dann in Kraft traten, hat er einen Tweet losgelassen und damit 80 bis 85 Prozent der iranischen Produktion von Sanktionen ausgenommen. Das hat wieder den Ölmarkt extrem beeinflusst, weil plötzlich einige Millionen Barrel mehr pro Tag auf dem Markt waren, ja, das ist offensichtlich so und äh, das ist äh, unberechenbar für Märkte und da wird es auch immer wieder Überraschungen geben.
0: Das heißt, ich sollte ihn als Privatanleger vielleicht wirklich ein bisschen ignorieren und sehr langfristig denken und hoffen, dass das Schlimmste an uns vorüberzieht?
1: Also die meisten Volkswirte, die ich kenne, sehen nachhaltiges Wachstum. Das Wachstum, wie gesagt, hat den Höhepunkt überschritten, aber die meisten äh, sehen in 2019, ich kenne Praktisch niemanden, der in 2019 wirklich Rezession äh, vorhersagt. Die Frage ist, was ist dann 2020? Auch hier sehen die meisten äh, immer noch Wachstum, was möglicherweise dann auf oder unter Potenzial liegt, wohingegen wir 19 noch über Potenzial äh, wachsen dürften. Ähm, aber eine Rezession sehen die wenigsten im Moment voraus. Zumal ja auch die Notenbanken darauf reagieren werden. Also äh, Paul und die FED haben schon gesagt, dass sie die Finanzkonditionen sehr intensiv im Auge behalten, äh, dass sie auch den Aktienmarkt damit im, im Auge behalten. Und wenn die Finanzkonditionen sich äh, verschlechtern sollten, dann wird man eben weniger stark an der Zinsschraube drehen müssen. Also man wird sehen müssen, inwieweit Geld und Fiskalpolitik einen solchen Konjunkturzyklus auch in Zukunft moderieren können.
0: Aber wie immer gibt es natürlich die Crash-Propheten und die besonders pessimistischen, Experten und die führen ja im Moment die Zinsstrukturkurve in den USA als Argument ins Feld, nämlich als Argument dafür, dass wir vor einer Rezession stehen. Und zwar ist es ja immer so, wenn die Verzinsung der fünfjährigen Staatsanleihen niedriger ist als die von Zweijährigen, also die Längerfristigen, werden niedriger verzinst als die Kurzfristigen, dann wird das als Rezessionssignal gesehen und das haben wir ja wirklich das Phänomen derzeit.
1: Naja, wir reden über einen Basispunkt, also über 0,01 Prozent. Und wir reden über einen bestimmten Abschnitt innerhalb der Zinsstrukturkurve. Wenn ich mir die Zinsstrukturkurve, so wie man sich sie eigentlich angucken müsste, von drei Monaten bis zehn Jahre angucke, dann haben wir keine inverse Zinsstrukturkurve. Es gibt ein Papier der Notenbank in San Francisco, die sagt, dass in neun von zehn Fällen eine inverse Zinsstrukturkurve dann innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einer Rezession, zwei Jahre zu einer Rezession geführt haben. So, Und offensichtlich haben das auch verschiedene Programmierer gelesen, die das dann in Algorithmen hinein programmiert haben und dann hat offensichtlich diese dieses Teilstück der naja praktisch minimalen Invertierung zwischen zwei, drei und fünf Jahren dazu geführt, dass hier Verkäufe ausgelöst wurden. Ich würde das im Moment noch nicht überinterpretieren, aber man wird natürlich die Zinsstrukturkurve insgesamt im Auge behalten. Nochmal, die Notenbanken tun das auch und äh, es gab auch da schon verschiedene Stimmen, sowohl als aus der EZB wie aus der amerikanischen Zentralbank.
0: Also da erstmal verhaltene eine Entwarnung, aber es ist noch nicht alles ausgestanden, was wir an... Wie gesagt, es ist, es ist ein kleines Teilstück mhm.
1: der Zinsstrukturkurve, das da im Moment äh, minimal invertiert ist und... Und äh, es ist aber nicht die gesamte Kurve, damit wir das weiter beobachten müssen, äh, wie sich die Situation hier entwickelt. Ähm, Im Moment würde mir die Zinsstrukturkurve noch keine Kopfzerbrechen machen. Ich glaube eher, dass es eine einfache Erklärung ist für komplizierte Sachverhalte, die wir im Moment an den Märkten erleben.
0: Aber die mögen wir ja als Anleger und wenn ich mir die Natürlich. Zeitungen in letzter Zeit angeguckt habe, die Zinsstrukturkurve, von der wahrscheinlich viele noch nie was gehört hatten vorher, die hat äh, hat's ja wirklich auch in die Überschriften geschafft. Also es ist ja schon ein Thema gewesen, was die heißt es Kurve wurde. des
1: Todes habe ich gelesen und ja. ähnliche Dinge mehr. Ich würde nur empfehlen, wirklich, wenn man nicht Daytrader ist, tatsächlich auf die Fundamentaldaten zu gucken. Dahin werden die Märkte auch zurücklaufen und dann kann man diskutieren, glaube ich daran, dass wir Wachstum sehen und glaube ich damit, ob die Unternehmensgewinne ähm, in 2019 steigen können. Oder aber bin ich Pessimist und sage, nein, der Handel und so weiter und so mhm. fort wird eskalieren und wir werden eine... Rezession äh, bekommen, dann muss ich mich wahrscheinlich anders aufstellen. Zweiteres wäre aber nicht mein Basisszenario.
0: Ein Thema müssen wir unbedingt noch ansprechen, weil es ja das Thema, zumindest im ersten Halbjahr 2018 auch war, das war die Rallye bei den Tech-Aktien, die natürlich dann jäh yeah, im letzten Quartal äh, unterbrochen wurde, beziehungsweise die haben ja reichlich federn lassen. Kommen die zurück?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Technologieaktien haben ja hervorragend berichtet, im Oktober für das dritte Quartal, äh, die Gewinne sind deutlich gesteigert worden. Was hier auf den Nerv der Anleger gedrückt hat, war, dass die Umsatzzahlen nicht so hinterhergekommen sind, beziehungsweise manche Anmeldungen für soziale Netze oder Fernsehen und so weiter und so fort nicht in dem Rahmen gewesen sind, wie sie erwartet worden waren. Also Gewinne ja, Umsatz weniger und damit kamen Wachstumsängste auf und die Technologiewerte sind natürlich in den letzten Jahren mit einem immensen Wachstum verwöhnt gewesen. Hier kommen jetzt erste Zweifel. Auf, auch bei manchen Smartphone-Herstellern über die Strategie, ob man nur im hochpreisigen Segment denn dann äh, richtig aufgehoben, also ob das eine richtige Strategie war. Ähm, ich glaube, dass Technologie natürlich eine Rolle spielen wird. Also wir fangen ja gerade erst an mit 5G, mit künstlicher Intelligenz und all diesen Dingen. Äh, die Frage wird sein, ob die Unternehmen, die heute die Bedeutenden sind, das entsprechend adaptieren können, ob es neue Unternehmen geben. Wird. Ich wäre aber bei den existierenden Unternehmen auch nicht zu pessimistisch, weil sie haben ähm, unendlich viel Geld, ähm, müsste man fast sagen. Also die Cashreserven sind schon immens. Man kann also permanent zukaufen. Ähm, sie äh, stecken auch sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung. Ähm, und viele sind auch gar nicht mehr teuer bewertet. Also ähm, wir haben äh, jemanden, der im Handel sehr aktiv ist, der, der teuer ist. Ähm, das liegt aber daran, dass hier viel investiert wird. Wenn man sich manche Softwareunternehmen unternehmen anguckt... Dann Sprechen
0: wir von Amazon?
1: Naja, ich, Ohne darf, ja, einen ich darf ja nie Unternehmen, unternehmen äh, nennen, aber wenn ich mir dann Software angucke, und auch da gibt es ja ein bedeutendes mhm. Unternehmen, was äh, seine Software praktisch auf jedem äh, Rechner installiert hat, ähm, dann reden wir über Bewertungen, die unterhalb von 20 liegen äh, bei Smartphone-Herstellern. Damit
0: meinst du jetzt den, das kurs gewinn -Verhältnis?
1: genau. Da liegen wir bei unter 15 und bei manchem Hardware sogar unter 10. Also insofern äh, nicht per se teuer. Wenn ich in die Zukunft gucke, wäre ich im Moment als Anleger eher bei Cloud Computing oder bei Software als bei Hardware.
0: Aber auf jeden Fall müssen wir da jetzt Anleger wirklich hingucken, weil die sind ja auch nicht nur wirtschaftlich eine Macht und bestimmen einen Großteil unseres Lebens ja mittlerweile. Also ich kann ohne das kleine Gerät in der Hand, äh, ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann gar nicht atmen ohne Handy. Ähm, aber die haben natürlich auch eine... Ein irres Gewicht an der Börse mittlerweile. Also in vielen Indizes äh, sind ja sehr, sehr hoch auch gewichtet. Äh, das heißt, die Außen vorzulassen als Anleger ist dann wahrscheinlich auch äh, schwierig. In USA sind es 25 Prozent, in äh, Asien sogar 30 Prozent des Marktes, die mittlerweile Technologie ausmachen. Also eigentlich komme ich da als Anleger sowieso nicht dran vorbei.
1: Ohne wird es nicht gehen. Also wenn man Indexprognosen aufstellt und die positiv sein sollen, man aber glaubt, dass die Technologie keine Rolle mehr spielt und äh, die Kurse weiter verfallen werden, dann wieder widerspricht man sich im, im ja. Grunde genommen. Was ich aber glaube für die Zukunft ist, dass die Technologie nicht mehr diese große Outperformance, also besser rentieren wird, deutlich besser rentieren wird als der Markt, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, möglicherweise wird es Schübe geben, möglicherweise wird es neue Unternehmen äh, geben. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass, wie gesagt, diese große Outperformance äh, sich nicht in der Weise wiederholen wird.
0: Also fassen wir zusammen, ohne Technologie geht es nicht. Uns werden nächstes Jahr oder 2019 dieselben Themen wahrscheinlich ähm, beschäftigen, die auch dieses, 2018 Thema waren. Und Stefan ist aber verhalten optimistisch obwohl es eben Risiken gibt. Und weil es so viel Spaß macht und ich es als Privatanleger natürlich immer wissen will, wagst du eine Punktprognose für den DAX?
1: Ähm, ja, ich werde immer danach <lacht> gefragt. Ich halte das für, naja, zumindest mal fragwürdig. Ich bin der Letzte im Raum, der dann glaubt, dass der DAX genau am 30.12. dort steht, wo man ihn denn prognostiziert. Das ist eher eine Richtungshypothese. Ich halte es damit John Maynard Keynes, dem berühmten Ökonomen, der gesagt hat, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Und von daher kann es natürlich sein, je nachdem, wie eben die einzelnen Themen, die wir schon besprochen haben, weitergehen, dass man anpassen muss. Wenn ich nach einer Richtungshypothese gefragt werde, würde ich im Moment auf gut 12.000, 12.300 ist die Zahl, die wir genannt haben, draufschreiben. Aber wie gesagt, man sollte das nicht naturwissenschaftlich nehmen, sondern das ist eine Richtungshypothese.
0: Wunderbar. Das war Perspektiven to go. Jetzt abonnieren in der Podcast App Ihrer Wahl und immer einen Schritt voraus sein. Weitere Ausblicke auf deutsche-bank.de/jahresausblick